0: Herzlich Willkommen beim Liederin von Morgen Podcast, der Podcast für ambitionierte Frauen, die sich von Selbstzweifeln befreien, um das zu erreichen, was sie wirklich wollen. einen total spannenden Interviewgast in meinem Podcast und ich freue mich wirklich total auf das Gespräch mit dir, liebe Christine. Und für alle, die dich noch nicht kennen, möchte ich dich ganz kurz vorstellen. Christine Rittner, der Name ausgesprochen, hat sich in ihrer langjährigen Vorstandserfahrung in einem internationalen Konzern mit mehr als 300.000 Mitarbeitern in 32 Ländern einen Namen gemacht. Die Zeitschrift Capital hat Christine bereits im Jahr 2016 zu den Top 40 unter 40 gekürt. Ich musste ehrlich gesagt sogar gucken, was das ist, weil damit gehört sie zu den wichtigsten Talenten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Und noch dazu ist sie zertifizierte Aufsichtsrätin und sie ist Gestalterin einer ganzheitlichen Unternehmensführung und Verfechterin einer modernen Führungskultur. Und aktuell befindet sich Christine in einer Übergangsphase und ich bin schon super gespannt, ob sie uns im Nachgang auch mal ein bisschen erzählt, wie es denn bei ihr eigentlich weitergeht. Aber jetzt erstmal schön, dass du da bist und herzlich willkommen.
1: Ja, ich danke dir. Freue mich auch.
0: Ja, ich habe mich auch mega über deine Zusage gefreut und habe mir dahin dann auch deinen Lebenslauf nochmal genauer angeguckt. Und ja, den fand ich schon wirklich unglaublich, weil das ging relativ schnell, steil, berghoch, in meinen Augen zumindest. Und du hast einfach einen unglaublich erfolgreichen Lebenslauf. Und möchtest du uns hier mal mitnehmen in deine berufliche Laufbahn, in deine Geschichte, Hattest du schon immer das Ziel, Vorstand zu werden? Wusstest du immer, wo du hin wolltest? Nimm uns da gerne
1: mal mit. Ja, also nochmal äh, vielen Dank. Also ich freue mich absolut, heute mit dir im Gespräch zu sein. Und gern erzähle ich ein bisschen von mir. Und nein, ich hatte nicht von Anfang an äh, den Gedanken, dass ich äh, Vorstand werden möchte. Angefangen hat es eigentlich bei mir, dass ich äh, in, also ich komme aus Stralsund, das ist oben an der wunderschönen Ostseeküste, ähm, und dort habe ich Baltic Management studiert und irgendwie wusste ich schon immer, ich möchte unbedingt im Ausland arbeiten und im Ausland leben. Und äh, das war wirklich absolut früh bei mir schon ausgeprägt. Und ich bin dann auch während meines Studiums, äh, war ich viel im Ausland unterwegs. Ich habe in Finnland studiert, ich war in Schweden zum Praktikum, ich war in Amerika, ich war in Irland. Ja, und dann hat mir das in Irland auch so super gefallen. Und dann habe ich äh, in Irland auch äh, mir meinen ersten Job gesucht. Und das war äh, bei Lidl. Und das war für mich damals 2002 super spannend, weil ich habe mir auch gedacht, so, nach so einem langen Studium und ich spreche viele Sprachen, ich habe so viel gelernt, was soll ich denn eigentlich bei, bei Lidl machen? Also das war für mich irgendwie so ein Feld, äh, da hatte ich nie früher dran gedacht. Ich wollte eigentlich eher so ins Thema Eventmanagement management einsteigen ähm, und habe gedacht, okay, ich lasse mal auf mich zukommen und vielleicht kommt ja irgendwann nochmal was anderes, was Bestes daher. Am Ende bin ich dann 18 Jahre bei Lidl geblieben. Es war eine unheimlich spannende Zeit. Ich durfte so viel erleben. Ich war da vor zwölf Jahren in Irland, auch als Geschäftsführerin. Äh, bin dann nach Österreich gegangen und war dort zuständig für den Vertrieb. Bin danach, äh, das war eine mit meiner spannendsten Aufgaben, nach Litauen gegangen und durfte tatsächlich ein Land von der Pike auf äh, mit eröffnen. Das heißt, ein Riesenlager bauen, die Filialstandorte suchen, eine Einkaufsstrategie mitzugestalten, Marketingstrategie mitzugestalten und äh, was ich besonders toll fand auch in der Zeit, mein eigenes Team finden, das Team äh, mit, mitzunehmen auf diese Reise, weil es, es, es war eine mega spannende Reise, also erstmal in, in einem Land, wo ich die Sprache nicht gesprochen habe, ich aber in der Zeit natürlich auch ein bisschen litauisch gelernt habe. Das war auch eine sehr interessante Herausforderung. Und ja, und dann wirklich einfach sehen, wie dann aus eigentlich fast nichts ein super funktionierendes äh, lidl entsteht. Und äh, da war ich unheimlich stolz drauf. Ja, ich habe dann die Aufgabe bekommen oder die Herausforderung bekommen, dass ich den gesamt Personalbereich für Lidl verantworten darf und bin dann 2015 nach vielen, vielen Jahren Ausland nach Deutschland zurückgekommen. Das ist natürlich auch nochmal so eine kleine Kulturveränderung, wenn man dann ins nach Neckars-Ulm kommt, ins, ins Schwabenland und habe mich aber sehr darüber gefreut und merke auch, dass das jetzt auch mittlerweile meine absolute Leidenschaft ist. Mein, meine Begeisterung für den Personalbereich ist da. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich liebe es, Menschen zu fördern, äh, weiterzubringen. Und ja, und heute, wie du vorhin gesagt hast, ich habe jetzt gerade eine kleine Auszeit und, und dann geht es halt weiter. Nächsten äh, tollen Schritt.
0: Ja, und du, du, du sprichst auch so begeisternd von, von, von dem, was du alles gemacht hast. Das finde ich ja auch immer besonders inspirierend, wenn man da merkt, ja, da ist auch Begeisterung da und auch Leidenschaft. Aber mich würde ja doch interessieren, wie du da so ein bisschen geprägt bist, weil es wird ja doch nicht jeder Vorstand und ähm, den Gedanke darf man ja überhaupt erstmal auch irgendwann mal denken können. Wie, wie bist du da geprägt? Also hat... Ist deine Familie sehr erfolgreich und, und da hat man schon mal drüber nachgedacht, Vorstand zu werden? Nimm uns da gerne mal mit, vielleicht auch in deine, in deine Denkmuster.
1: Sehr gern. Ich habe ja gesagt, ich komme aus Streisung und das liegt in der ehemaligen DDR. Das heißt, ich durfte auch noch einen Teil meiner Kindheit in der DDR mit verbringen. Ich war zwölf, als die Wende war und ich würde schon sagen, das hat mich auch schon zum Teil geprägt. Das Thema Leistung in Schule und auch im Sport, das stand wirklich immer im Vordergrund. Ich bin die Älteste von drei Kindern und muss auch sagen, absolut bewundernd, wie meine Mutter das geschafft hat. Drei Kinder, äh, Vollzeit gearbeitet, das alles so auch geschafft hat. Und ja, also ich glaube, dass das Elternhaus hat mich sogar auch noch mal mehr geprägt, als wahrscheinlich die, äh, die kurze Zeit, äh, wo es die DDR auch da noch gab. Ähm, meine Eltern... Meine Mutter ist Grundschullehrerin, mein Vater war Ingenieur auf der Werft und so diese typische Babyboomer-Generation. Und ich habe sehr oft von meinem Vater auch mitbekommen, Kind, arbeite viel, arbeite viel und dann äh, erreichst du auch was im Leben. Also wirklich das Thema Leistungsdruck, das war schon da. Und ich glaube, generell prägt einen das Umfeld ungemein, und das, das ist ja auch äh, so ein Thema, wo ich mich auch gerne für stark mache. Wie, wie schaffen wir es, dass zum Beispiel mehr äh, Schülerinnen, die auch studieren wollen, auch in der ersten Generation studieren können? Also, wie kann man da auch nochmal mit unterstützen und da einfach diesen Weg äh, öffnen? Weil äh, unbedingt klar war es nicht, dass ich auch ein Studium mache. Und das ist ja schon mit der erste Schritt, dass man dann überhaupt auch so, auf so eine Laufbahn geht. Aber von meinem Elternhaus habe ich definitiv nicht mitbekommen, äh, Kind, du musst mal Vorstand werden. Ich glaube, das ist erst was geworden, was dann wirklich im, im Nachgang auch äh, passiert ist.
0: Ja, ja, super, super spannend. Aber man hört raus, dass äh, dein Papa zumindest gesagt hat, wenn du dich anstrengst, kannst du auch viel erreichen. Und dann, dann eröffnen sich Dinge für dich. Und es hat sich wahrscheinlich schon, schon an, eingepflanzt dann auch, ähm, dass wenn ich mich anstrenge, dass das dann auch einiges ja, äh, passieren darf und kann.
1: Ja, und das war nicht nur das Anstrengen, sondern was so, und da, da bin ich heute auch Ganz anderer Meinung, sondern es war wirklich das Thema, wenn du viel arbeitest. Also, es war wirklich, äh, mein Vater hat äh, von morgens um fünf, sechs bis wirklich spätabends abends äh, 19, 20 Uhr gearbeitet, war später auch für den Hamburg, also war wirklich sehr wenig zu Hause. Und so wurde es eigentlich bei uns zu Hause vorgelebt: du musst viel arbeiten und dann erreichst du auch viel. Und das ist ja eher ein Thema, ich würde heute eher immer allen raten, ihr müsst effizient arbeiten, ihr müsst auch wissen, dass es unheimlich wichtig ist, Pausen zwischendurch äh, einzulegen. Und damit meine ich auch nicht nur die Pause mal, diese 30 Minuten gesetzlich vorgeschriebenen, sondern wirklich Erholungspausen, kreative Pausen, die, die wir alle benötigen. Und, und es, ist, ja, es ist unheimlich wichtig, dass man auch äh, dem folgt, was das Herz einem auch sagt ja, und nicht einfach nur wild drauf losarbeitet. Aber da habe ich mit meinem Vater wirklich derzeit ganz viele Diskussionen immer, weil wir da sehr unterschiedliche Meinungen sind, wie wir eigentlich arbeiten sollten äh, und was es heißt, gut zu arbeiten.
0: Was heißt denn für dich, gut zu arbeiten dann in, in dem Fall?
1: Naja, wie ich auch gerade gesagt habe, also wirklich effizient arbeiten. Aber allerwicht das Allerwichtigste ist für mich, man soll das rausfinden, wofür man wirklich brennt. Also was ist es, wofür ich morgens aus dem Bett springe? Was ist es, was mich morgen, was mich motiviert? Und ich bin der Meinung, Arbeit, wenn sich Arbeit wie Arbeit anfühlt, dann ist es wahrscheinlich gar nicht mal das Richtige. Ich mache gerne jeden Tag die Sachen, wozu ich Spaß habe. Und das ist das Thema Personal, Organisationsentwicklung, Führungskräfte weiterbringen. Und das fühlt sich für mich nicht wie Arbeit an. Und dann glaube ich, dann sind wir mit so einer großen Leidenschaft, Begeisterung auch dabei und dann ist das Thema Zeit, äh, spielt dann auch gar nicht mehr die große Rolle.
0: Würdest du auch sagen, dass das auch, auch wichtig ist, um letztendlich auch wirklich erfolgreich zu passen, diese Leidenschaft, dass es sich eben nicht nach Arbeit anfühlt, dass das auch, auch mit dazu führt, dass man dann auch seinen Job ziemlich gut machen kann?
1: Auf alle Fälle. Und ich glaube, das fängt ja da ganz früh an bei der Wahl vom Studium. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwo ein paar Freunde im Bekanntenkreis, die ein Studium abgebrochen haben, weil sie einfach gemerkt haben, das ist doch der totale Mist, das ist doch genau das, was meine Eltern gesagt haben oder was, ich, was sie gedacht haben, was ihre Eltern erwarten, was sie studieren sollten. Eltern waren beide Ärzte, also werde ich vielleicht auch Arzt oder ich muss unbedingt Jura studieren. Aber wenn das schon nicht von Anfang an, wenn du nicht wirklich, das findest, was, wo du wirklich richtig, richtig gut bist. Und ich bin auch ein Verfechter. Stärken, stärken. ja Also such dir das, was einfach toll ist. Und dann such dir das Studium, um da wirklich dieses theoretische Wissen auch noch mal mit anzureichern. Und dann wird sich das auch ein Leben lang so fortführen. Das Leben soll Spaß machen. Und dann, man ist dann auch wirklich erfolgreicher. Und Erfolg macht Spaß. Mir jedenfalls.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, Fall gut so. Gut zu hören. Was ich ganz häufig auch natürlich im Coaching miterlebe, ist auch dieses Thema an sich selber glauben, Selbstbewusstsein. Musstest du das irgendwie lernen, an dich und deine Fähigkeiten zu glauben? Oder ist es auch was, wo du, wo du vielleicht eher unterstützt wurdest und mehr gehört
1: hast, ja, du bist gut, so wie du bist und wie war das bei dir? Ja, also ich gehöre leider nicht zu den Leuten, die mit irgendeinem so ganz tollen Selbstbewusstsein geboren worden sind und in der Schule, ich, ich habe es wirklich absolut gehasst, wenn ich vorne nach vorne musste, ein Gedicht aufsagen musste, ich bin knallrot geworden, dann haben die Leute noch gelacht, also die Mitschüler noch gelacht und also für mich war das absolut der Graus, aber interessanterweise, war ich dann doch immer wieder so verrückt und habe mich bei irgendwelchen Wettbewerben, also schon damals auch in der Schulzeit äh, angemeldet, ob es dann, was weiß, weiß ich, was es früher alles gab, äh, äh, mit Gitarre da Musik irgendwas vorspielen oder ich habe mich damals in den Schülerrat äh, mitwählen lassen. Also ich habe dann, trotzdem bin ich immer wieder raus aus der Komfortzone, weil ich so, so einen Erfolgsdrang irgendwie immer in mir gespürt hatte. Und ich wusste, ich musste einfach irgendwie drüber weg und das wird schon noch. Und jedes Mal, wenn ich da wieder raus bin, auch aus meiner Komfortzone, habe ich dazugelernt. Ich habe wirklich viel geübt. Ich habe mir andere äh, Leute angeschaut, wo ich sage, okay, die machen das besonders gut. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe wieder aus meinen Fehlern gelernt. Und ich glaube, so dass, das ist, was da arbeitet. Man ein Leben lang dran und muss da jedes Mal äh, wieder, auch von vorne, finde ich, ein bisschen mit anfangen. Und ich finde, das Beste ist jetzt auch gerade das Thema jetzt auch, LinkedIn, wie mache ich mich da zum Beispiel auch äh, sichtbar, wie selbstbewusst bin ich da und anstatt, dass ich nur sage, ich like immer was und schreibe mal was, traue ich mir dann auch mal vielleicht ein Bewegtbild zu machen und da kommen doch immer wieder neue Sachen dazu und man muss sich trauen und ja, das muss jeder von uns.
0: Ja und es, es ist ein Prozess und auch schön zu hören, dass ja. es auch für ja. dich heutzutage noch Herausforderungen gibt, wo du sagst, okay, also zumindest höre ich das raus. Da darf ich jetzt auch meine Komfortzone äh, verlassen, weil das habe ich irgendwie noch nie gemacht und noch keine Erfahrung ähm, mit vielleicht dieser Plattform oder so. Und man weiß ja nicht genau, was dann letztendlich passiert. Und welche Tipps würdest du dann jungen Frauen geben? Einfach die Dinge trotzdem machen. Wie kann man da wirklich sagen, okay, ich traue mich jetzt, ich traue mir das zu, ich
1: traue mir die Position zu, ich, ich mache das jetzt einfach? Den besten Tipp, den ich eigentlich mal von einem von meinen Führungskräften bekommen habe, war damals noch Frau Rittner. Wir, wir haben uns ja bei uns im Konzern auch erst äh, seit ein paar Jahren haben wir uns geduzt. Frau Rittner, wenn Ihnen einer diese Position zutraut, dann können Sie das auch. Ja? Das, war noch, das war damals auch eine sehr klare Ansage. Und das stimmt auch. Und ich erinnere mich gut an ein Beispiel zurück. Das war damals, da war ich in Irland und ich wurde mit sehr, sehr jungen Jahren zu Geschäftsführerin befördert. Mhm. Und zur damaligen Zeit war das, also es war für mich absolut überraschend. Ich wurde in den Board-Meeting rumgerufen. Da saßen dann da saß die Geschäftsleitung, ich saß dann die Herren, ich saß auf der anderen Seite. Ich wusste nicht, warum ich in den Raum gerufen worden bin und mir wurde gesagt, so, Frau Rittner, Sie sind ab Montag Geschäftsführerin von unserer Regionalgesellschaft in, in, in Dublin. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, danke. Und äh, bin, raus, bin rausgegangen und habe dann nur in den Kopf geschüttelt. Habe gesagt, meinen die jetzt wirklich mich? Haben die mich gemeint? Ich soll jetzt Geschäftsführerin werden. Im Nachgang sage ich, absoluter Quatsch. Ja, auf alle Fälle, Christine, die haben mir das zugetraut und ich habe meinen Job auch sehr, sehr gut gemacht. Ich habe den Job als Geschäftsführerin geliebt. aber in dem Moment habe ich da wirklich ein bisschen daran gezweifelt. Ich habe sogar an den Herren gezweifelt, sehen die wirklich das Richtige in mir. Und deswegen, der Tipp ist, wenn einer euch eine Beförderung anbietet, wenn einer euch eine andere Position anbietet, dann sieht diese Person etwas auch in euch und das, das äh, äh, wirklich, dann macht das auch, Klau, äh, traut euch da rein. Und der zweite Tipp, den ich hätte, ist, man wächst in jede Rolle rein. Ich bin nicht als Personalvorstand geboren worden. Ich habe da keine jahrelange Ausbildung davon gehabt, sondern ich bin ja auch in meine Rolle reingewachsen. Und reinwachsen bedeutet natürlich, dass man da Arbeit reinstecken muss. Man muss was Neues lernen, man muss wieder raus aus seiner Komfortzone. Man muss auch mal um Unterstützung bitten aber man wächst da rein und äh, raus, traut euch und dann wird das auch was. <lacht> also das ist doch
0: wirklich äh, ermutigend, ähm, also wenn man <lacht> da jetzt nicht sagt, okay, ich finde es echt nochmal, habe ich noch nie so gehört, aber wenn eine Person das sagt, das nehme ich mir mit, finde ich super. <lacht> Gut. <lacht> und häufiges Thema auch bei mir im Coaching und ich gehe mal davon aus, als Vorstand hast du auch viel Männer um dich gehabt und dieses sichere Auftreten, vor allem mit recht autoritären, ich sage jetzt auch mal da nochmal konservativen Persönlichkeiten. Wie, wie kann eine Frau da souverän mit umgehen?
1: Ja, das ist ein Thema, also das werde ich auch sehr oft gefragt, das ist jetzt nicht nur jetzt in, in der Vorstandsrolle, wo ich war, sondern das habe ich wirklich auf vielen Führungsebenen miterlebt. Aber ich sehe es in, in vielen Unternehmen, dass wirklich da Frauen und ja gerade Frauen sehr oft ja da auch zögern und da wirklich auch sich vorher extrem auch im Kopf machen und ja scheu sind, äh, wie man das jetzt am besten angeht, weil man hört ja vielleicht irgendwas über bestimmte Personen und da baut sich ja dann auch was auf. Also die Tipps, die ich geben würde, ist als alles also ist, seid gut vorbereitet. Also ohne Vorbereitung bitte, geht nicht in das Meeting. Und gut vorbereitet heißt für mich, äh, habt Zahlen, habt die Daten, habt die Fakten, kennt euren Benchmark. Und eigentlich das Beste ist, gerade wenn man vielleicht auch vorher ein bisschen aufgeregt ist oder weiß, da ist so eine konservative, autoritäre Person und die wird mich absolut löchern, sucht euch einen Kollegen und probt das einfach vorher mal, wie das vielleicht sein könnte. Weil damit könnt ihr ja schon ein paar Fragen antizipieren und die auch schon ein bisschen mit vorbereiten, wie ihr das antworten würdet. Ein Thema, was ich sehr oft sehe bei Frauen, ist vielleicht dann doch etwas ausschweifender auch mal zu erzählen. Und deswegen, also gerade auch bei autoritären Persönlichkeiten, kurz und knapp kommt auf den Punkt, entschuldigt euch nicht pausenlos für irgendwas, sondern wirklich, für diese zehn Minuten, für diese Stunde, steht da vorne und äh, rockt euer Ding und äh, erklärt ganz genau, äh, was ihr auch wollt. Und dann würde ich am Ende das Gespräch auch wirklich immer damit beenden, weil es kann ja sein, dass es da vielleicht mal ein bisschen heiß hin und her geht und am Ende weiß man gar nicht mehr vor ganzer Aufregung, äh, was soll ich jetzt eigentlich machen? Wirklich beendet dann das Gespräch mit, okay, wenn ich dich oder wenn ich sie richtig verstanden habe, dann soll ich folgende nächste Schritte tun. Eins, zwei, drei. Und das habe ich bis zu dem Tag dann erledigt. Stimmt das? Und holt sich so auch nochmal das äh, Beilen ab von dem Gegenüber. Was ich aber auch sagen muss, wenn es wirklich extrem autoritär ist und wenn das konstant der Fall ist. Wenn die das wenn der Gegenüber, das kann ja auch eine, eine, eine Frau sein, ja? wenn äh, äh, Gegenüber einfach, nicht zuhört, also wenn das wirklich eine ganz, ganz schwierige Zusammenarbeit ist und wenn es sogar auch der Vorgesetzte ist, würde ich auch sagen, meldet euch, äh, redet mit jemandem, äh, im, entweder im Coaching äh, besprecht das oder äh, redet mit HR und als allerletztes würde ich auch sagen, überlegt euch, ob das dann die richtige Kultur ist, in der ihr arbeiten wollt. Glaubst du, dass auch
0: ein gutes Verhältnis zu seiner Führung, Führungskraft, also seiner direkten Führungskraft, einfach auch sehr, sehr wichtig ist?
1: Ja, 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 auf alle Fälle. Also, das, ich, ich finde, das ist, das ist, das ist einfach für mich gegeben. Also, da ist ja der Führungskraft dran gelegen, weil wie, bekomme ich das Beste von meinen Mitarbeitern, wirklich, wenn ich meine Mitarbeiter äh, verstehe. Ich weiß, was sie möchten. Jeder Mitarbeiter tickt anders, jeden motiviert was anderes. Und das ist ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Und wenn, wenn nicht alle genau wissen, was eigentlich unser gemeinsames Ziel ist äh, und diesen Weg gemeinsam gehen, keiner schafft alleine irgendwas. Wir arbeiten alle im Team. Du
0: hattest vorhin gesagt, deswegen nehme ich die Frage nochmal ein bisschen auf. Bist du irgendwann dann auch noch strategischer vorgegangen oder hat sich das einfach bei dir dann ergeben? Du hast Dinge gemacht, die dir Spaß gemacht haben, dann wurdest du dafür gefragt und dafür und irgendwann warst du halt oben beim Vorstand. Oder bist du da, also lockt, bisschen du bist so, da so irgendwann so
1: vorgegangen? <lacht> so ein bisschen sieht es ja so aus. Aber ehrlich gesagt, strategisch würde ich sagen, bin ich nicht vorgegangen, jedenfalls nicht bewusst. Aber einfach so ist das natürlich nicht passiert. Ich war 18 Jahre lang im gleichen Unternehmen. Ich war viel im Ausland tätig. Ich habe ganz viele verschiedene Bereiche verantwortet. Ich bin immer eine extra Meile gegangen, ja, habe mich da wirklich äh, sehr engagiert, habe mich für meine Teams stark gemacht. Und äh, dann kann man schon sagen, äh, dass das äh, strategisch ist. Ich wurde übrigens letztes Mal in, in einem anderen Interview wurde ich gefragt, ob man dann seine Karriere wie ein Businessplan planen sollte. Und äh, fand ich nämlich auch eine ganz äh, spannende Sache. Und würde ich grundsätzlich sagen, das hört sich jetzt alles so ein bisschen klinisch an. Aber ich finde, was wir ja alle immer machen sollten, ist wissen, wo liegen unsere eigenen Stärken und Schwächen. Dann wirklich das Thema herausfinden, was möchte ich wirklich, was macht mich glücklich, was motiviert mich. Und dann auch nochmal analysieren, welche Kompetenzen brauche ich, um auch weiterzukommen, wenn, das, wenn es das ist, was ich möchte. Und dann diesen Prozess immer wieder regelmäßig wiederholen, weil es ändern sich ja auch die Lebensumstände. Und vielleicht ist das, was ich möchte, anders, wenn ich 30 bin, als jetzt. Ich, ich habe auch einen kleinen Sohn. Vielleicht ändert sich das ja dann auch in so einer Lebensphase. Und deswegen würde ich sagen, ist es eigentlich schon wichtig, dass man seine Karriere auch wie ein Art Businessplan äh, plant. Und das hört
0: sich häufig so einfach an. Ja, ich, 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 ich gucke nach meinen Stärken. Ich gucke danach, was ich, was ich will. Und das erlebe ich ja auch im Coaching. Und ich war auch selber an dem Punkt, dass ich mir halt mal die Frage gestellt habe, was sind überhaupt meine Stärken? Und zuerst ist mir da auch ehrlich gesagt nicht so viel eingefallen. Das Typische, was man beim Bewerbungsgespräch mal so kurz dahin sagt, das, das war schon irgendwie da. Aber da auch wirklich ins Fühlen reinzukommen und sich das, noch bewusster zu werden. Wie, wie bist du damals vorgegangen oder, oder war das dir einfach schon ganz stark präsent?
1: Also auf der einen Seite würde ich sagen, dass ich eine Person bin, die sehr viel auch reflektiert und ich denke viel äh, darüber nach. Aber ich habe auch sehr viel investiert in dem Sinne, dass ich mit, ich habe viel mit Coaches immer zusammengearbeitet. Ich habe auch damals äh, in, zu Zeiten, wo ich noch in Irland war, äh, 360-Grad-Feedbacks gemacht, verschiedene Persönlichkeitstests gemacht, äh, generell auch um Feedback äh, äh, gebeten. Und ich glaube, das sind ja so ganz viele verschiedene Aspekte, viele Leute, die man hat auch in seinem Netzwerk, die man fragen kann. Man selber hat ja eine ganz gute Intuition und dann das wird dann auch mit der Zeit immer klarer und und wie gesagt, einige Stärken werden immer stärker, einige Sachen, das verändert sich vielleicht und man kann das ja alles auch mitgestalten. Also man muss schon ein bisschen was dafür tun und man muss halt offen sein auch für Feedback und wirklich auch ganz klar danach fragen.
0: Ja, also das, die, die Erfahrung habe ich da auch gemacht. Also Stärkentest kann ich nur empfehlen. Ich, ich habe auch unzählige schon gemacht, weil man immer mal noch eine andere Schicht mitbekommt oder irgendwas noch mal ein bisschen tiefer sickert und man noch mal auf eine andere Art und Weise denkt, oh ja, stimmt, also finde ich, finde ich noch mal ein guter Tipp. Und auch wichtig, das ist kein Zufall, sondern auch hier hast du, hast du was dafür für
1: getan. Ja, und was ich auch gemerkt habe, ist, wenn man diese Tests ausführt, man kann ja ganz viele Tests auch einfach so im Internet machen, aber den meisten Mehrwert habe ich gehabt, wenn ich die Tests gemacht habe. Und danach hat sich jemand mit mir hingesetzt und den Test mit mir ausgewertet. Und gerade diese Fragen, die mir dann mein Gegenüber, es ist ja meistens auch ein Coach gewesen, nochmal gestellt hat, hat mir so viele Impulse immer mitgegeben und so viel zum Nachdenken. Und das war eigentlich fast nochmal mehr der Mehrwert, als der eigentliche Test, den ich ausgefüllt habe. Ja.
0: Zusammenfassend, welche Tipps würdest du jetzt jungen, ambitionierten Frauen geben, die die Karriere machen wollen, die beruflich wirksam wollen, die, die schon den Drang haben? Was, was sind so deine
1: Tipps? Mhm. Ich glaube, jetzt erzähle ich äh, nochmal wieder ganz viele Sachen, die ich sogar jetzt schon äh, die ganze Zeit auch gesagt habe. Aber wenn ich mal äh, überlege, was ist eigentlich so das Wichtigste und ich finde schon wirklich nach Feedbackfragen, wie wir jetzt in, also wie ich eben vorhin schon äh, erläutert habe, also Freunde fragen, Kollegen fragen, vorgesetzte Fragen und das dann auch annehmen, nicht persönlich nehmen, ernst nehmen, drüber nachdenken. Ich finde es auch wichtig, mit einem Coach zusammenzuarbeiten und das muss nicht äh, aus dem Unternehmen kommen. Das finde ich ist auch was, was man wirklich sich äh, privat äh, organisieren kann. Wichtig ist auch, raus aus der Komfortzone zu gehen, mal die Projektleitung zu übernehmen, aber auch ins Ausland zu gehen oder sich für einen Marathon anzumelden. Was auch immer es ist, also wirklich mal raus und diese Extrameile gehen. Was ich dann aber auch wichtig finde äh, für, für äh, Frauen äh, wie Männer, also einfach für Leute, die Lust haben, Karriere zu machen, ist das Thema sichtbar werden in sozialen Netzwerken und vielleicht ist es auch mal das Clubhouse, da muss ja jeder dann auch äh, das finden, wo er sich auch wieder äh, wohlfühlt, aber auch wie gesagt auch wieder raus aus der Komfortzone ja, was glaube ich auch wichtig ist, ist das Thema nicht sofort aufgeben, wenn nicht alles so läuft, äh, wie man sich das gleich vorstellt, Das gibt es doch diese schönen Karten äh, äh, in manchen Lehen zu kaufen, dieses Aufstehen, Krönchen richten und weiter geht's. Ja. und das passiert, das das, das passiert jedem und das gehört dazu. Und das ist sogar gut, wenn auch mal so Fehler passieren oder wenn Rückschläge passieren, weil daraus lernt man wieder. Und dann würde ich auch sagen, äh, klammert euch nicht an eine Führungskraft oder an ein Unternehmen, wenn das einfach nicht mehr euren Werten entspricht. Die Welt ist groß. Es gibt so viele tolle Leute äh, in dieser in dieser weiten Welt. Also sucht wirklich da euren Platz, sucht das, äh, wofür ihr äh, brennt. Sucht, sucht sucht euch euer Leben aus ja und gestaltet euer Leben so, dass ihr da wirklich glücklich drin seid.
0: Das sind, glaube ich, alles tolle Tipps, die man sich immer wieder auch ähm, anhören kann, gerade wenn vielleicht mal was nicht so gut läuft, dass man dann denkt, okay, und jetzt Krönchen richten und ich gehe wieder weiter und weiter geht. Gibt es so eine Erkenntnis, eine Sache, die, die dir jetzt irgendwie bewusster geworden ist oder im Laufe der Zeit, wo du gedacht hast, Mann, hätte ich das schon irgendwie mit 20 gewusst, mit Anfang 20.
1: Ja, also was ich glaube ich gerne früh gewusst hätte, ist, ich hatte einige fürchterliche, schlimme Ereignisse im beruflichen, aber auch im privaten Leben und wenn ich schon früher gewusst hätte, dass sich danach auch immer wieder eine Tür öffnet, dann hätte ich wahrscheinlich in den Situationen etwas gelassener äh, damit umgehen können. Und einfach dieses dieses Wissen zu haben, ja, es ist jetzt vielleicht eine schlimme Situation, aber alles wird gut und everything happens for a reason. Und das hilft einem, glaube ich, so ein bisschen durch so eine äh, schwierigen Zeiten durchzugehen.
0: Das stimmt, man kann in der aktuellen Situation noch nicht sehen, was was dann später passiert, was sich noch eröffnet. Aber da dann versuchen zu atmen oder gelassen zu bleiben ja. und wirklich dran zu denken, okay, es wird sich was Neues eröffnen. Es wird sich vielleicht sogar was Besseres eröffnen. Das ist ja auch häufig so. Und da einfach ruhiger zu bleiben. Und, und du hast es vorhin schon schon ein wenig angesprochen, das Thema Weiterbildung. Also du hast dann auch selber... Ich sage jetzt mal, du hast doch selber dich weitergebildet, unabhängig
1: vom Arbeitgeber. Ja, auf alle Fälle. Ich habe halt für mich immer überlegt, okay, was möchte ich, was möchte ich noch machen, was ist so, was ist interessant? Und ich habe zum Beispiel eine NLP Ausbildung gemacht. Ich habe eine Coaching Ausbildung gemacht. Äh, habe jetzt gerade wieder eine Coaching-Ausbildung nochmal gemacht, habe Zertifizierung gemacht äh, zur Aufsichtsrätin und auch im Finanzausschuss. Also das ist für mich ein Thema. Lebenslanges Lernen ist einfach unheimlich wichtig und Lernen macht einfach Spaß. Das ist einfach wunderbar. Und äh, ich bin eher gerade so an der Stelle angekommen: je mehr ich eigentlich lerne, je mehr ich lese. Und äh, bei mir stapeln sich gerade die Bücher. Also ich liebe es, noch Bücher zu lesen, aber ich höre auch gerade beim Kochen auch sehr viele äh, Hörbücher, aber ich habe das Gefühl, je mehr ich mache, umso mehr habe ich das Gefühl, ich weiß äh, so wenig und ich muss noch mehr lernen. Also es ist irgendwie gerade aber eine absolut äh, wunderbare Erfahrung.
0: Ja, dass wir Bücher lesen, da teilen wir auf jeden Fall eine Leidenschaft. Und ich liebe es auch, sie tatsächlich noch aufzublättern und haptisch zu haben. Und du hast ja auch selber in, in Büchern mitgeschrieben. Das will ich jetzt noch an der Stelle vielleicht auch noch hinzufügen, weil ich mir ein Buch erstellt habe, wo du auch äh, was, was dazu geschrieben hattest. Magst du da vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sagen?
1: Ja, ich durfte an einem Buch mitschreiben, äh, Zukunftsrepublik, und da haben 80... Vorausdenker wirklich ihre Thesen, ihre Meinungen aufgeschrieben. Wie leben wir dann im Jahr 2030? Aber nicht nur, wie leben wir, wie arbeiten wir, wie ist die Gesellschaft? Also zu ganz unterschiedlichen Themen. Ja, das ist spannend. Also das ist wirklich ein Buch, das kann ich jedem nur ans Herz legen. Da sind so viele Impulse drinne, was alles vielleicht passieren könnte, aber auch viele Impulse drin, was wir jetzt eigentlich anfangen müssen, damit das dann auch eintreten kann.
0: Ja, ja, super spannend, kann ich nur empfehlen, ich habe es mir gekauft. Ich beschäftige mich ja wirklich gern mit Themen, die, die in der Zukunft kommen. Und um nochmal kurz auf das Thema Weiterbildung zurückzukommen, würdest du jungen Menschen empfehlen, da, da auch den Arbeitgeber eher in die Pflicht zu nehmen und sagen, ich will mich da aber weiterentwickeln, unterstützt mich da? Oder dann auch irgendwann zu sagen, okay, ich nehme das auch ein bisschen unabhängig von, mein, von meinem Arbeitgeber in meine eigene Hand? Wie, wie würdest du das
1: sehen? Soll man es eher einfordern mm. oder einfach beides machen? Mm. Also ich bin ganz klar der Meinung, jeder ist für seine eigene äh, Entwicklung, für seine persönliche Entwicklung verantwortlich. Man sollte sich selbst sehr gut kennen und dann auch nach den richtigen Schritten suchen. Und für mich gehört zu der persönlichen Weiterentwicklung auch dazu, dass man den Vorgesetzten auch um Feedback bittet und vielleicht gemeinsam dann schaut, okay, was ist der nächste Schritt? Aber ganz klar liegt das bei jedem selber. Mhm. Ich sehe es aber auch als eine, Schwäche an vom Arbeitgeber oder halt vom Vorgesetzten, wenn er nicht versteht, dass das ganze Thema Mitarbeiterentwicklung äh, wirklich in seiner Verantwortung mit ist und dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist.
0: Ein ganz spannendes Thema ist auch das Thema Kind und Karriere. Also gerade für uns Frauen, der Podcast richtet sich an Frauen. Irgendwann stellt sich, glaube ich, jede Frau die Frage, Kind, ja, nein, Kind und Karriere, geht überhaupt beides? Hast du dir damals auch die Fragen gestellt, ähm, wie war da dein Prozess? Weil du hast ja jetzt einen Sohn, also du hast
1: dich für, das, für, für ein Kind auf jeden Fall entschieden. Anfänglich überhaupt nicht. Also ich habe... Äh, überhaupt nicht drüber nachgedacht. Für mich war es absolut klar, dass ich äh, Karriere mache und ein Kind habe. Also ich habe da gar nicht groß drüber nachgedacht, weil ich weiß, dass ich alles schaffen kann und ich weiß, dass ich mit meinem Mann zusammen mega gut organisiert bin. Und ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich einfach gar nicht wusste, was das alles bedeutet, wenn das Kind dann da ist. <lacht> und ja, ich bin aber auch der Meinung, äh, beides geht. Es ist, es ist schwer. Ja, Es ist wirklich wahnsinnig schwer und das bedeutet unheimlich viel Organisation und äh, man muss sich da auch wirklich äh, klar werden, was sind die Prioritäten, was sind bestimmte Sachen, die man vielleicht dann nicht mehr so oft machen kann oder machen möchte und äh, es ist einfach für mich das Wundervollste auf der Welt, Mami zu sein und gleichzeitig ist es aber auch mit wirklich ganz viel Anstrengung und Organisation verbunden.
0: Hast du da ein paar Tipps, wie man das gut organisieren kann? Hast du da irgendwie rausgefunden, wie du da jetzt gut, gut mit umgehen kannst? Ähm, holst du dir da vielleicht auch, auch Hilfe, was ich glaube, ich, was, ich glaub, was man auch einfach in, in mehreren Lebenssituationen häufiger mal, mal tun darf?
1: Ja, also äh, ohne Unterstützung geht das überhaupt nicht. Also besonders nicht, wenn mein Mann ist äh, Vollzeit äh, berufstätig, Wobei bei ihm der Vollzeitvertrag 35 Stunden ist. Das heißt, da ist Vereinbarkeit Beruf und Familie wirklich noch mal viel besser möglich. Bin oder ich war halt Vollzeit tätig und ohne Unterstützung geht das gar nicht. Also wirklich jemand, der auch im Haus mit mal putzt die Woche, jemand, der dann auch auf das Kind aufpasst. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass man sich überlegt, was ist mir dann auch wirklich wichtig. Zum Beispiel Sport war mir unheimlich oder ist mir unheimlich wichtig. Und dann habe ich halt äh, um 6 Uhr früh oder um 5.30 Uhr mir zweimal die Woche einen Personal Trainer genommen und bin halt an den zwei Tagen erst 8.30 Uhr oder 9 Uhr im Job gewesen. Aber das war mir wichtig und deswegen habe ich es auch hinbekommen. Und ich habe für mich so gesagt, äh, ich möchte halt abends da sein, ich möchte gegen Klein äh, ins Bett bringen. Und ich war am Wochenende äh, komplett Mama und das hat wirklich super gut funktioniert aber nur, weil mein Mann und ich mega durchgetaktet sind, einen gemeinsamen Kalender haben, wo wirklich jede einzelne Termin drinstehen muss. Das heißt, das ganze Thema Flexibilität und Spontanität, das geht dann so ein bisschen flöten, aber das ist egal. Dafür haben wir das alles wunderbar unter einen Deckel bekommen.
0: Und jetzt komme ich auch schon zur Abschlussfrage. Und zwar, mein Podcast heißt ja auch Liederin von morgen und in meiner Arbeit unterstütze ich ja auch die Liederin von morgen. Und deswegen würde mich jetzt auch deine Perspektive daraus interessieren.
1: Was macht für dich die Liederin von morgen aus? Mhm das impliziert oder ja das impliziert ja so ein bisschen dass sie vielleicht anders sein sollte als äh, die von heute oder von gestern. Ja. Ich glaube, was wirklich in der Zukunft auch oder eigentlich in dem heute auch sehr wichtig ist, ist das Thema für mich empathisch führen, also wirklich sich auf die Mitarbeiter, auf die Kollegen einlassen können, sie sich in das in den gegenüber reinversetzen können, mitnehmen zu können. Und ich glaube, das ist noch mal viel wichtiger heutzutage. Wo wir, wir reden sehr viel über Digitalisierung, wir reden sehr viel über Automatisierung. Und ich glaube, jeder einzelne Mensch ist umso wichtiger. Und äh, die Menschen in der Arbeitswelt sind und werden immer wichtiger aus meiner Sicht. Und da brauchen wir auch äh, andere Führungsstile, die wir brauchen Führungskräfte, die authentisch sind. Wir brauchen Führungskräfte, die begeistern können, die mitreißen können. Ich glaube aber auch, dass die Führungskräfte einer noch größeren äh, Belastung ausgesetzt sind und dass das Thema Resilienz und äh, äh, Belastbarkeit immer, immer, immer wichtiger wären, also wie wir damit umgehen. Und ich, ich merke es ja selber, also dieses, es wird ja alles komplexer. Ich finde auch im, im, im Privaten, wie kriegt man das alles hin, Beruf, Familie. Also es sind ja so viele Erwartungshaltungen, die dann eingestellt sind. Und ja, was ist noch wichtig? Und ich glaube, das Thema fachliche Kompetenz, das bleibt auch schon weiterhin bestehen, dass man wirklich in seinem Bereich auch äh, wissen sollte, worüber man spricht.
0: Und jetzt bin ich natürlich ganz gespannt, wie geht's denn jetzt eigentlich für dich weiter? Was sind deine nächsten Schritte?
1: Ja, so ganz ins Detail äh, kann ich noch nicht gehen, aber ich war 18 Jahre im Konzern. Ich habe so viele tolle Erfahrungen sammeln dürfen. Und äh, ich habe mich aber entschieden, dass ich meine neuen Herausforderungen in der Startup-Szene äh, suchen werde und werde dazu dann hoffentlich bald auch ein bisschen mehr berichten können.
0: Ach, wie cool, vom Konzern in, <lacht> in ein Startup. Ich glaube, genau. eine ganz andere Kultur und noch mal ein ganz anderes Arbeiten. Und ich wünsche dir da ganz, ganz viel Erfolg und Spaß und tolle Menschen und eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit auf jeden Fall.
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank, Christiane.
0: Und vielen Dank für deine Zeit und für das Interview. Und Sehr gern. Möchtest du dir über deine eigenen Stärken bewusst werden, dich endlich von Selbstzweifeln befreien und Klarheit darüber, was dein beruflicher Weg ist? Dann freue ich mich, dir heute das Liederin-von-Morgen-Programm vorzustellen. Es ist mein achtwöchiges einzel Einzelcoaching-Programm zwischen dir und mir. Und da erarbeiten wir ganz individuelle Lösungen für dich und deine aktuelle Situation. Und nach den acht Wochen glaubst du an dich selbst, kennst deine persönlichen Stärken und verkörperst sie und weißt, was du beruflich wirklich willst und wirst somit zur aktiven Gestalterin. Und du hast jetzt das Gefühl, ja, das ist genau das, was ich suche. Dann kannst du mir ein unverbindliches Vorgespräch einstellen und wir besprechen deinen Veränderungswunsch. Alle weitere Informationen zum Programm findest du auf meiner Webseite und der Link ist in den Show Notes. Ich freue mich auf dich.